1: Dnes přivítám další hosta v pořadu z Archivu osobností a moc vítám tady pana Pavla Jajitnera. Dobrý den. Dobrý den si. No a pokud vám tohle jméno nic neříká, tak samozřejmě na začátku si připomeneme, že to je, já nevím, můžu to říct bývalý politik. Samozřejmě. <laughs> a taky bývalý velvyslanec v různých zemích a o tom si taky samozřejmě budeme povídat, ale nebudeme se držet samozřejmě politiky, ale spíše muziky, která příslušuje, Naší rozhlasové stanici, a kterou vy máte rád. Vy už jste vybral první skladbu, které se vrátíme za chviličku, ale já se vás zeptám, kdo vzbudil vaši lásku k hudbě, čím byli vaši rodiče a čím jste vlastně byl vy ve svém mládí? No, moji
0: oba rodiče byli učitelé. A oni tehdy, to bylo, tatínek maturoval v 37. a maminka ve 40. roce, tak tam byla povinnost, museli hrát všichni učitelé povinně na nějaký hudební nástroj, s okolnosti okolností oba na housle, tak ty housličky doma byly a mě to už od útlého dětství strašně vábilo. Tatínek je občas bral do ruky a hrával koledy třeba o Vánocích a tak, No a tak jsem toužil potom hrát na nějaký hudební nástroj, tak si myslím, že mě to provázelo od raného dětství. No a stalo se, že když mi bylo asi 10 let, tak Tatínek řekl, no jestli se ti to bude líbit, tak můžeš jít tady za panem Václavem Muselem. To bylo <laughs> K und K Militer ještě, který tedy už dávno ve výslužbě soukromně učil. Teprve později, toto bylo někdy v roce 58, a teprve později vznikla v Přibyslavi, v městečku, odkud pocházím, Nenarodil jsem se tam, narodil jsem se v Havlíčkové brodě, ale to jenom proto, že tam porodnice. (laughs) (laughs) Takže takhle to pomalinku vznikalo a ten Václav Musil byl velice dobrý hudebník, mě nesmírně potěšilo, když mi, už když jsem se po několika letech naučil pár tónů, tak půjčil do ruky housle Francesco Gobeti Veneci a vyrobené tedy v Benátkách. Takže takhle to pomalinku vznikalo. Ta ctižádost pana Musila byla veliká, takže on založil žákovský orchestr, doplněný dospělými také a svého času se podařilo dělat něco, čemu se říkalo Hudební akademie. A v té hudební akademii jedno z čísel bylo právě to maskáního intermedco, které jsem si vyvolil jako na začátek našeho povídání.
1: Nikdy jste neuvažoval o tom věnovat se muzice, tedy profesionálně?
0: Myslím, že ne. Život šel jinými cestami, Tatínek o tom učitelském povolání ještě tolik, že maminka učila pouhý rok, protože když se provdala v roce 1941, tak už nesměla podle tehdejších zákonů učit, protože bylo mnoho učitelů, kteří přišli ze sudet mužů, tedy živitelů tehdy rodiny. No a tatínek v roce 1956 byl v inscenovaném procesu odsouzen, takže také toho učitelského povolání zanechal na nás, na děti, byli jsme čtyři, to dopadlo tím způsobem, že jsme si moc vyvírat nemohli, a o mě jednoduše stříc František rozhodla, a řekl, bude se učit elektrikářem, protože to je povolání, které má budoucnost. <laughs>
1: Vyplatilo se vám někdy to Ur, povolání?
0: Určitě, určitě, už co by učeň. Jsem k tomu získal dobrý vztah, Zvlášť k elektronice, tenkrát ještě k elektronkám, takže jsem si sestrojil dvou lampovku, což bylo tehdy něco úžasného na střední vlny, na poslouchání středních vln. No a celému příbuzenstvu jsem v pozdějších letech dělal elektrické instalace a tak podobně. Tak
1: to je dobře.
0: No a časy se měnily, tak v roce 1965 jsem se vyučil, no a stalo se, že jsem už celkem bez problému, měl jsem dělnický původ, tak jsem mohl jít na střední školu. Dostal jsem se na gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem v roce 1967 odmaturoval, muzika mě stále provázela. No a už v souvislosti s tím oborem, kterém jsem jaksi se vyučil, tak jsem pokračoval potom na elektrotechnické fakultě Vysoké učení technického v Brně. Ale muzika mě stále provázela. To ještě musím doplnit, že pan učitel musil žádal, abych se naučil na pozoun. Aha. Protože do toho orchestru, kdy se hrála ta akademie, je potřeboval, tak potřeboval pozou. Takže jsem si našetřil tenkrát 900 korun, to byly obrovské peníze, z jako z, ještě z učňovského platu a koupil jsem si Lidl, Brno, pozou. mám ho do dneška. Bohužel už nehraji, nicméně vzpomínám na to hraní a doufám, že se k tomu dostaneme, že tam navrhnu jednu skladbu, kde je jedno pozounové solo, které jsem také hrával. Nebudu ho hrát já, ale <laughs> myslím si, že jsem se tomu docela přiblížil v době, kdy mi to docela šlo.
1: Tak na to se samozřejmě taky těším, ale teď tu máme jinou ukázku a to je opravdová dáma, která žel už není mezi námi, Hanna Hegerová. Proč jste vybral tuhle ukázku? No to má
0: zase zvláštní konotace, protože v roce 68 jsem složil zkoušku, já jsem měl to štěstí, totiž ještě to musím říci, že s naší rodinou se přátelila paní učitelka Františka Nechvátalová, která uměla německy tak dobře jako česky, protože pocházela z jihlavského ostrůvku, konkrétně ze Stonažova, kde kromě jejího tatínka, co by učitele a ještě asi dvou, mluvili všichni německy, takže ona absolvovala německou obecnou školu a reálku v Telči, a ona naší rodině v té době, kdy tatínek byl politicky pronásledován a nemohl vykonávat své povolání a živil se jako traťový dělník, tak říkala: Tak já kluka budu učit německy. Takže jsem se u paní Františky Nechovátelové učil německy s velkou láskou a péčí. A právě to mi umožnilo udělat zkoušku a dostal jsem se, říkalo se tomu tenkrát, Mezinárodní budovatelský tábor Aha. mládeže v Gerlingen u Stuttgartu. A tam byli studenti ze všech možných zemí. Dělal jsem si tam přátelé z Holandska, ze Španělska, z Německa, z Francie. No, a jedna francouzská kolegyně, která tam byla, mi darovala singl, kde François Ardy zpívá píseň Majenes Footcamp, Camp, což potom Hanna Hegerová v překladu Pavla Žáka naspívala v českém jazyce. Takže ta píseň má silné emocionální kouzlo, protože. Asi 14 dní poté, co jsme nastoupili do toho Stuttgartu nebo do toho Gerlingen, tak přijeli sovětské a spojenecké tanky do Československa. Takže já jsem ještě v té době vlastně stál před otázkou, zda zůstat protože tam byla spousta lidí s obrovskou solidaritou, kteří nabízeli, zůstaňte tady, budete studovat na Technické univerzitě ve Stuttgartu. No a nakonec Tatínek mě přesvědčil, protože mám ještě dva starší sourozence a byla obava, že by třeba, oni už oba byli také na vysoké škole, že by třeba nemohli potom studovat a že by to na ně nějak dopadlo, tak jsem se vrátil. Nicméně ta píseň, tu mám v srdci, a Hana Hegerová ji zpívá krásně, to úžasné co k tomu dodat, no.
1: Hanna zpívala píseň, kterou otextoval tedy Pavel Žák z toho originálu Bože, já chci zpět a byla to další vzpomínka mého dnešního hosta Pavla Jajtnera, o kterém už jsem si povídal o jeho studiích, částečně teda, ale pak byla ještě vysoká škola, tak krátce možná bychom o tom mohli něco říct.
0: No, no velmi krátce. Byla to příjemná doba, i když probíhala později tedy normalizace, potom ten 68, 69. 60. 9 no Nicméně studia jsem ukončil, studoval jsem výpočetní techniku a televizní techniku. No, bylo to jako z dnešního pohledu úžasné, protože tenkrát začínali počítače a když si představím, hmm. že Minsk měl taktovací frekvenci 60 kHz, tak to by prostě tu šachovou partii, kterou vyhrál Deep Blue nad Korčným nebo nad tím, myslím, tak ta by se hrál tak 60 let nebo ještě víc. Takže byla to doba převratná, nicméně byli tam chlapci, kteří měli za sebou průmyslovku v Rožnově pod Radhoštěm, mm. takže já jsem se seznámil i s polovodičovou technikou a prostě do toho řemesla jsem pronikl, začalo mě bavit a věděl jsem, že se tomu budu moci věnovat celý život. No, tak jsem odpromoval v 270. roce. No, a nějaký čas jsem působil v Pardubické Tesle, kde jsme vyráběli radary, nebo kde jsem byl na montážích radarů. Nakonec tím byla Pardubická Tesla proslavená, No, a hle, pak ještě přišla vojenská služba, no. že jednoroční vojenská služba v Rožmitále pod Třemšínem, kde zase elektronika, protože tam byly radary, to o tom se nesmělo vědět, že o tam prostě konec konců víme, že bylo to v Brdech, čili to bylo to vojenské pásmo, tak to by bylo taky na velice dlouhé povídání, to musím velice zkrátit, no ale nakonec zase muzika se hrála roli, protože jsem se potkal s naším kapelníkem Josefem Kučerou, který mě zlák co by trombonistu už v 16 letech do své kapely mm-hmm. a říká, hele, přijeď na Vysočinu, tam zaměstnání určitě bude ve žďárských strojinách, protože žďárské strojírny se rozšiřovaly, a dodávaly stroje do všech ocelových srdcích, to znamená Kladno, Vítkovice košice a tak dále. A samozřejmě elektronika a počítačové řízení už do toho postupně pronikalo, takže to byla ideální kombinace. No a tak jsem se vrátil na Vysočinu a zase nejen taneční muzika, ale také smíčcový komorní orchestr Jana Václava. Stamice v Havlíčkově Brodě, kde jsem působil jako violista a také jako kontrabasista, no a tady s tím orchestrem jsme prožili mnoho nádherných chvíl v Tuzemsku i v zahraničí, musím říct
1: takže vlastně elektronika a hudba vás provázela až do toho roku 89, protože politikou jste se ještě teda zabývat nemohl v té době.
0: No, tak ono to souvisí, jo. To vtedy, my jsme se vždycky smáli, že když tenkrát pustili ty zesilovače na, takzvaně naplné. pecky, ano. tak říkali a praskají pojistky až v kůjbyše, věhli. Pochopitelně mnozí zase říkali, no, možná, že ta elektrika jde úplně jiným směrem, ale to byly takové vtipy. Čili ona jako dnešní moderní taneční hudbu si nikdo bez té elektroniky prakticky hmm. neumí představit a ani klasiku už ne, prosím pěkně, že když se zpívá, když zavítáte dneska, nevím, třeba do Brněnské opery, která je rekonstruovaná moc pěkně, no tak tam už jsou zavěšené mikrofony a ono už to ani jinak nejde bez té elektroniky, takže to k sobě patří úplně velice dobře.
1: Je to tak? Tak... E- a mohli bychom si pustit zase další hudební ukázku. Vy jste mi říkal, že taky máte rád Antonína Dvořáka. Ale ono to souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili, myslím.
0: Velice, velice. Antonína Dvořáka mám rád. Já musím říci, že jsem, pokud se týče klasiky, tak se dost poctivě snažil se probojovat ještě dál, jak si Bohuslava Martinu třeba nebo Janáčka. Ale tam už je to trošičku složitější, protože už jako nemohu bezvýhradně poslouchat všecko, na rozdíl od Toníčka, jak já mu s láskou říkám, od Toníčka, absolutně všechno.
1: A co si teda pustíme?
0: No tak ke pomínce na působení Stamicová komorní orchestru se váže návštěva v Holandsku, hmm. kdy se nám podařilo ještě v roce 88, tedy těsně před převratem, těsně před listopadem vycestovat, protože v městě Brille, což je poblíž Rotterdamu, krásné hrazené město, dříve přístav, byl vynikající starosta, milovník hudby a jemu se podařilo zprostředkovat sérii koncertů v Holandsku. No a tam právě mám tu vzpomínku, že jsme hráli, v, tam je nádherný gotický kostel Katarinen a v tom kostele jsme hráli a těšili jsme se, kolik tam bude publika. A ona to byla přesilovka. My <tí> muzikanti říkáme, jo? protože nás v orchestru bylo 24 a posluchačů bylo méně. Jenže příčina byla naprosto jasná. Po 24 letech byla tenkrát, to byl únor, v Holandsku taková zima, že zamrzly kanály a tam jsou všude kanály, takže Holané vyrazili na bruslích na ty kanály. Tak to byl jeden koncert, kde teda Rusalku, nebo árii Měsíčku na nebi hlubokém, si neposlechlo tolik lidí, kolik jsme čekali, ale byla tam celá řada koncertů ještě jiných, které byly velmi úspěšné a velice dobře navštívené.
1: My jsme vybrali nahrávku s Kateřinou Kněžíkovou, tak si ji pojďme teď poslechnout.
0: Skvělé. děkuji.
1: Já jsem si teď uvědomil po té árii Dvořákovi Rusalky s Kateřinou Knižíkovou, že jsme do této chvíle vlastně hovořili o letech do, pořád jenom tedy do té takzvané sametové revoluce v roce 1989. Tak ještě se tam stalo něco, co ovlivnilo to vaše hudební cítění? No tak ten převratový rok byl
0: velice dramatický. Protože v souvislosti, kdy se konala ta občanská fóra, tak my jsme, co by muzikanti, také dělali kulisy k tomu hudební. A sice protože v tom listopadu už byla hrozná zima, takže mm. v Příbyslevi na náměstí jsme jedno občanské fórum dělali, ale pak už byla obrovská zima, tak jsme to přesunuli do kulturního domu a tak tam taky zase jsme se to snažili dělat kultivovaně a trošičku hudby k tomu. No. A stalo se, že jsem dostal nabídku, a tady vlastně začíná ta politika, že jsem dostal nabídku už v tom Žďáru, protože my jsme dělali také tu generální stávku ve Žďasu, patřil jsem k jedním z těch, kteří ji organizovali a zase tam bylo celá řada kamarádů muzikantů, takže ta muzika tam pořád nějakou v pozadí byla, No a zcela spontánně jsem byl zvolen předsedou odboru, jo, což mm-hmm. tenkrát nebylo úplně zanedbatelné, protože ten podnik měl tenkrát 6 000 zaměstnanců a bylo to rozhodující. Takže jsme rozhodli o uspořádání generální stávky. No, ale pak přišla nabídka, abych dělal starostu v Přibyslavi, že? No a tam jeden kamarád z chodou okolností předtím nedávno zahodivší rudou knížku mě říkal: Pavle, nejsiš blázen. Tak ty jdeš, místo toho, abys tam měl krásné místečko, teplý se sekretářkou, co byš je v odboru za pěkné peníze a když do Přibyslavi na náměstí sbírat Kobylince. Doslova takhle to řekl. A ono to tak skoro bylo, že? Protože ta doba taková byla, ale ten to z 90. let, který chci zdůraznit, byl. Takový. Prostě měli jsme pocit, že ta svoboda, která se otevírá, že ji třeba něčím naplnit a že je třeba té svobodě sloužit. Že je třeba to přijmout, tu hlavní životní poučku, to paradigma, že tady nejsme sami pro sebe, nebož jsme tady pro ty druhé. A tak já jsem opravdu do té Přibyslavy nastoupil, co by tenkrát ještě předseda městského národního výboru. No, tak. A zase trošička muziky byla samozřejmě.
1: A samozřejmě potom, to byly další funkce přednosti okresního úřadu v Havlíčkově Brodě, byl jste ve federálním schromáždění, dokonce jste zastával jeden čas místo předsedy federálního schromáždění, takže... Tahle ta etapa vašeho života vlastně trvala do zániku Československé federativní republiky. Přesně
0: tak. Na, tam snad bych, ale teď už opravdu to nechci moc natahovat, ale vznikl film Zánik Československa ve federálním parlamentu a tam se objevují s houslemi. A? protože my jsme se s přáteli domluvili, že tam zahrajeme axinku, synku, jako že ano. když to rozpouštíme, to federální shodomáždění a nakonec já jediný jsem si ten nástroj přinesla když už jsem si ho přinesl, tak to tam hrají a to oběhlo celý svět, mě volal kamarád z Ameriky, který shodou okolností, pracoval, se mnou vežďa se utekl ještě před pádem komunismu a ten mi říkal člověče, já jsem tě viděl jo, a takhle to přesně je jako, no když, když je děláte něco pořádného tak toho si nikdo nevšimne. A když to zavání skandálem nebo něčím senzačním, tak si to všimne. Takže, takže i Amerika se dozvěděla, že hrají axinku, že jsem zahrál vzpomínku na Masarika. Tak to jenom Ale no, je to pros- taky pros- dokumentace,
1: dokumentace tou, že hudba se dostane všude. Hudba všude. Ano. No, a vy jste mluvil teda o houslích o trombonu, jsme si tady povídali. Vy jste vybral teď ukázku, která bude dokumentovat teda ne vaší hru na trombón, no. ale vaší oblibu tohoto. Struje. Ano, přesně tak, ale mimochodem, ta kapela, které
0: jsem já začal hrát, se nazývala Dixi 61. Uhum. Takže my máme výročí, protože já ještě s kolegy stále působím, teď co bych moderátor. A tuto skladbu jsme hráli a já jsem tam to trombonové solo hrál. A chodili se na mě muzikanti dívat, teďka se chlubím, no, a asi nemístně. Chodili se na mě dívat, koukali si, jaký mám na trubek, jako protože to je důležitá součást. Takže asi svého času ta ctižádost byla veliká a ono to je tak, že když se cvičí a ten trombon má s houslemi společnou jednu věc, u houslí musíte <laughs> ten tón najít na hmatníku a u trombonu ho musí najít přesně v poloze toho snižce, že ona na rozdíl od klapkových nástrojů, které to mají dáno.
1: Sophisticated Lady, to je známá skladba Dílka a Linkna, taky hrál sám se svým orchestrem a trombonové solo, to tady teda nemám napsané, kdo ho hrál, oni tam jsou asi tři trombóny a a střídají se, tak to nehrál můj host. Pavel Jajitner, ale někdo z orchestru Duke a Linktna. My jsme si, pane Jajitnere, povídali do této chvíle o Čosofr vlastně, ale vy jste potom právě po rozpadu této republiky a vzniku nové tedy a hlavně taky za dob České republiky byl v diplomatických službách. Jak tomu vlastně došlo, že jste začal pracovat v zahraničí? No, poměrně jednoduše, protože ve federálním schromáždění
0: existovala skupina lidí, kteří pak vstoupili do vysoké politiky a kteří věděli o tom, že ovládám německý jazyk, uhum. to jsem se tady zmínil, díky fanince nechovátelové, a také francouzský jazyk a anglický, ale to už to není třeba o tom hovořit. Takže ta nabídka přišla v celku spontánně uhum. a sice tak... Zase ale, že já jsem byl takzvané Bčko, protože první nabídku pro tehdy českou velvyslankyni dostala Magda Šáriová, která to odmítla, co by vlastně protože byla Slovenka, tak to odmítla, takže já jsem byl až druhá volba, což se pak projevilo, protože mě pořád srovnávali s ní. Nicméně k tomu jmenování došlo a já jsem se vypravil do naší sousední země, která, ten národ rakouský, by jsme vlastně jeden národ rozdělený no. jazykem a to, co nás spojuje, je zase hudba, že, jako umíte si představit, jako Lepší prostředí pro muzikanta, než se dostat do Vídně. Geselschafter, Musikfreunde a to všechno. Jednak pasivně, co by ambasador se měl. Pozvánku na všechny koncerty vídeňských filharmoniků, včetně novoročních koncertů. A co můžete, čím můžete udělat dobré renomé České republice? Protože ta diplomacie má několik aspektů. Je tam aspekt ekonomický, nesporně je tam aspekt politický, je tam aspekt kulturní. No a jako díru do světa s českou muzikou uděláte zcela zaručeně. Takže to bylo na talíři, že jsme tam zvali nejrůznější profesionální skupiny, já jsem to zařídil jednoduše, rozpočet nebyl, ale já jsem řekl, podívejte se, máte PR, přijeďte, zahrajete u nás a vystoupíte a určitě vám to nějaké PR přinese. Tak na to taky vzpomínám velice rád. Jmenovala se to prezentace regionu České republiky, takže z nejrůznějších regionů přijíždívali nejrůznější muzikanti. Dokonce Petra Ebena jsme tam měli, který nádherně dělal to, co dělal Ježev v Americe, že na čtyři tóny dokázal zahrát jako kde kdo.
1: Tak třeba u Rakouska, které je nám blízké, samozřejmě mi to jasné, ale vy jste byli v Maroku. I v Maroku. Jak tam to bylo s českou muzikou? Budete se divit, ale i tam se podařilo.
0: Jednak to teda není ani tak, tam nejde ani tak o českou muziku, jako o českou kulturu. Mm-hmm. My jsme tam promítali film Postřižiny. A já jsem se krčil takhle v jo. koutku a hrůzou. Tam se pije pivo, že? V muslimská země. Tam se <laughs> konzumuje vepřové. Nicméně muziku jsme... Pořádali, a sice tak, že jsme utvořili zase hudební skupinu z nejrůznějších diplomatů, mm-hmm. kteří tam působili. Takže my jsme měli takovou diplomatickou kapelu. A s hodou okolností byl takový mezinárodní repertoár, já nevím, španělským mluvící země tam měli Lindo, mm-hmm. že jo. Já jsem tam hrál, to byla jedna ruska, která mě doprovázela na klavíru, velice spontánně jsem tam hrál z dvořákových romantických kusů a také to bylo. No a jednou se dokonce zadařilo do té míry, že Český komorní orchestr jel do Seuty. A Seuta je španělská enkláva v Maroku, tak když už tam byli, tak já jsem je pozval a my jsme hráli, dokonce tato kapela hrála na státní svátek 28. října. Měla repertoár, hrála nádherné věci přímo v rabatu na zahradě
1: jo, s obrovskou odezvou. Takže... Se dařilo i tam pořád pořád urba, tak to je zajímavé. No a když přejdeme ještě na další vaše působiště a tím působištěm je Vatikán, Vatikán. tak samozřejmě Itálie, protože Vatikán je uvnitř Itálie, tak Itálie to je prostě muzikální země.
0: Úžasné. Tam k tomu není co dodat. Já bych možná Abych to vzal chronologicky, tak měl papež, já jsem teda tam byl za dvou papežů, to je specifické říci, protože dva roky jsem sloužil ještě za života Jana Pavla a tři roky jsem sloužil, když nastoupil Benedikt. A když měl Benedikt 80. narozeniny, tak tam přijela středoněmecká filharmonie, byl obrovský koncert té aule Pavla VI. kam se vyjde 6 tisíc diváků a mimo jiné hráli Dvořákovou Novoseckou. A mě to vrtalo hlavou, a když byla potom na recepce, tak jsem se ptal toho hlavního organizátora, říkám, prosím vás pěkně, teď byste mohli hrát jedeméně Beethoven, Bach a so weiter. A vy jste hráli Ausgerech A on říkal, to je, prosím, tak, to si svatý otec osobně přál. Takže, když jsme to tam hráli a teďka, my jsme tam seděli samozřejmě v těch VIP prvních řadách, tak všichni kolegové se na mě koukali, jako kdybych já za to mohl. A já s tím neměl nic společného, ale Toníček
1: zněl i tam. Já bych měl ještě teda doplnit, že jste byl taky, a to už bude poslední poznámka v tomto vstupu, že jste byl taky při suverénním řádu maltéských rytířů a v republice San Marino, takže jste to oběl hodně teda.
0: <laughs> Přesně tak. Jako náš
1: no. vyslanec nebo velvyslanec.
0: Jistě, taky to má svoje aspekty, tak San Marino je naprosté specifikum, takže tam bylo docela příjemné jednou za rok vyjet a v zúčastnit se nějaký obyčejně bláka sláva, kde tam se mění tam mají speciálně, že co půl roku jsou tam dva regenti, kteří mm-hmm. se střídají. No, a co se týče San Marino, malteských rytířů, tak ty mají nejkrásnější palác v Římě ty mají nejkrásnější pláží na Aventínu a tam je ta klíčová dírka známá. Když se díváte tou klíčovou dírkou, tak vidíte kupoly Vatikánu. A tam je kostel svatého protože na křtitele, protože oni jsou řád malteckých rytířů. Takže samozřejmě diplomacie není jen tohle. My se věnujeme této stránce. Diplomacie je víc. Jo. Samozřejmě já to a nemám Konkrétně meča. diplomacie u svatého stolce, že jo. Už Stalin se ptal, kolik má papež divizi, ale tam je to diplomacie jaksi s přesahem, abych ano. tak řekl. No. Ano,
1: je to tak. No a zůstaňme u té Itálie, protože vy jste připravil ukázku hudby vynikajícího skladatele italského Jacoma Pucciniho. Co to bude? No, Oslave fanchula to je z Bohémy. Je to, tam je
0: toho víc, tam je Gece Lida Manina to začíná, tam ale je solo a pak Oslave
1: Fančula je duet. A to je tak nádherná Pucciniho hudba. Ano, poprosíme, teda obrazně řečeno. No. Anu Netrebku a Jonase Kaufmana. Ana Netrebko a Jonas Kaufmann zpívali v Bohemě Giacomo Pucciniho Můjím hostem je Pavel Jaitner, bývalý diplomat. To už bylo České republiky za doby vašeho působení na těch místech, o kterých jsme hovořili. No a dneska jste na zaslouženém odpočinku předpokládám. Čím se zabýváte, čím se bavíte ve svém čase? Předpokládáte
0: správně, je to jednoduché. V počítačové ten minulý se říká event driven, což znamená být řízen událostmi. Takže já se zabývám tím, že jsem řízen událostmi. Máme velkou rodinu, 15 vnoučat, některé z nich učím hudbě, což mi působí velikou radost. Mohu až trošičku pověrostou taky učit i některým jazykům. Tak to je další krásná povinnost a kromě toho stále spolupracuji s kapelou, která se nyní jmenuje Tata Band, tehdy se jmenovala Dixi 61, ale stále spolupracuji už jenom co by moderátor, mm-hmm. ale má to ten půvab, že tehdy jsme ani nevěděli, jaké skladby hrajeme, to se poslouchalo na rádio Luxemburg. A se noty. Dneska už to všecko víme, takže já si to mohu všechno dohledat a vlastně se nořím do té hudby nejrůznější interprety. A kromě toho, a to je zase další věc, a souvisí zase s elektronikou, jsem se naučil pracovat s nejrůznějšími notačními programy, zejména v finále, a teď ještě existuje MuseScore, což je notační program, který je dostupný volně, takže aranžuji. A máme ještě takovou kapelku, domácí, kde hrajou i vnoučátka. Jako, no a kromě toho pak ten běžný život na venkově to znamená zahrádka a tak prostě. Tak teď vám
1: no, skoro a... závidím teda. <laughs> no, že, hlavně, není, že bydlíte na venkově <laughs> a že no. se můžete věnovat i svým zálibám dál. Mimo byl Pavel Jajitner, bývalý diplomat České republiky v různých zemích a jeho poprosím o poslední hudební ukázku. Co jste vybral?
0: No tak to je hudba mého srdce, Mahlerovo to už, protože Gustav Mahler pochází z našeho kraje, v hotel, jeho tr, který se jmenuje Gustav
1: Mahler. Aha.
0: Takže Gustav Mahler.
1: Část slavného adadžeta Gustava Mahler z jeho páté symfonie teď zahrál symfonický orchestr Bavlovského rozhlasu, který řídil slavný dirigent Rafael Kubelík a já se ještě jednou loučím s Pavlem Jaitnerem Dík, že jste přišel a přeji samozřejmě hlavně zdraví.
0: Já děkuji a všem posluchačům přeji zdraví při krásné hudbě, radost, pokoj a dobro.
1: Z archivu osobností